0: Bem-vindos ao novo quadro do Não Tem Cast, Não Tem Papo. Eu sou o Felipe Gundi e eu tô aqui com o Chicão. Fala aí, Chicão. Sás. É, a gente tá aqui no começo desse programa pra dar alguns recadinhos. Esse programa que vocês estão ouvindo, ele foi gravado em novembro? Não, setembro.
1: A gente literalmente gravou um dia depois de ter gravado o episódio de Batman.
0: Isso, nossa, foi não não foi um dia depois, mas foi quase um dia depois, foi tipo alguns dias depois. Mas
1: foi quinta, então foi
0: foi. É, a, gente, foi três um... dias depois. a gente gravou na segunda e a gente é. gravou esse aqui na quinta, então tipo faz bastante tempo é. a gente. É. é. e ele tinha ficado na gaveta por um tempinho até que a gente decidiu resgatar ele como parte um novo quadro que é o Não Tem Papo, que vai ser, ao invés de todos os participantes do Não Tem Cast, vão ser apenas duas pessoas conversando sobre uma coisa mais específica, um, algum produto de mídia específico, um filme, uma série, nesse caso aqui um álbum, a gente decidiu fazer um faixa a faixa. E eu espero que vocês gostem, e espero que vocês gostem desse novo formato. E você quer falar mais alguma coisa, Chicão? Ah!
1: É certeza que vocês vão gostar, galera, porque assim, você gosta do Não Tem cast, É claro que você gosta, você ama a gente, a gente é gostoso, a gente é delícia, você adora a gente, adora as nossas nozes, as nossas maluquisas. O Não Tem Papo é basicamente o um Não Tem teste Pocket, por hora, ele até agora não atrapalhou nada na, na nossa programação, vai só acrescentar, vai ser um programa mais acessível para você mostrar pros seus amigos fazer aquela divulgação da hora com mais facilidade, porque, é claro, não é todo mundo que é tão nóia quanto a gente para curtir programas de duas horas e meia, e o Não Tem Papo faz parte do nosso projeto de dominação mundial, não tema, porque vocês vão ter muito da gente ainda, e vai ser uma delícia.
0: É isso aí. É... Só mais um recadinho. Eu explico no... durante o programa a história da minha falecida amiga Mari, e eu queria dedicar esse programa para ela, a gente já faz mais de um ano que ela faleceu, mas ela ainda continua sempre em nossos corações. F no Espero chat. Que... <risos> é, press F to pay respect, né? <risos> Espero que vocês curtam o programa e é isso. Aproveitem. Falou! Bem-vindos ao cast eu sou Felipe Gund. E eu sou o Chicão, caralho. E hoje a gente está aqui estreando um quadro novo. A gente vai fazer um faixa faixa de um álbum de metal. Metalcore, de gente... É... O famoso
1: Como... metal dos Gente Fina. Haha, <risos> pegou essa? Deixa. Nossa, cara.
0: <risos> Piadas horríveis com o Chicão. Hoje a gente vai ah, falar cara. sobre o álbum Holy Hell, do Architects. E aí, Chicão, o que você achou desse álbum? Dá uma, uma rápida impressão sua, você gostou não gostou? Vou resumir em uma palavra. Foda! Cara, antes da gente começar aqui, vamos apresen nos apresentar um pouquinho porque que eu e o Chicão estamos fazendo esse quadro aqui sozinho. Por... Cadê o Enzo? Cadê o Thiago? Cadê o César? Só tá Cadê eu. Cadê as pessoas
1: eu de voz realmente bonita? As pessoas de voz realmente bonita só tem eu pois e é, o Felipe. Né? Que, que temos que tá a qualidade foda. de áudio mais terrível. Tirando o Enzo no primeiro episódio de Evangelion. E daí a gente, a gente vai desconsiderar essa parte, né?
0: Não, o Enzo no primeiro episódio de Evangelion não era nem o Enzo direito, né? <risos>
1: Nossa, velho. É.
0: Nossa, o Enzo... Eu não sei como o Enzo não virou um, um radialista, tá ligado? Tipo, ele tem voz de, de Galvão Bueno, mano.
1: O cara... Mano, o cara tá desperdiçando o talento dele com a gente, vamos ser sinceros.
0: Não é, mano. Pois bem. Pra quem não sabe, eu tô aqui porque eu tenho uma banda. Uma banda de metal chamada Megaterium, A gente vai lançar uma música. Na verdade... Quando esse episódio sair, já vai ter lançado, porque vai ser amanhã que vai lançar. Procurem nos, nos Spotify. É, eu tenho um, uma carreira com banda, e comecei a tocar em fazer show mesmo faz uns dois ou três anos. Acho que dois anos. Dois e um pouquinho. Mas eu toco desde os meus 15 anos de idade, e eu não, não, não ligo muito em ser um virtuoso da vida, né, mas... Tamo aí. Sabe a decisão. É, eu, eu, sei, eu sei tocar, eu sei cantar um pouquinho, sei fazer música, a parte, sei a pentatônica. A parte boa,
1: exato, a parte importante a gente
0: sabe. Esse é o negócio. É, eu, a pentatônica eu sei. Tipo, meio que já dá pra tocar 90% é. do que é feito no rock, né?
1: Boa, boa, boa. Só verdades. E, você, e eu, no caso... Daquilo? aqui porque... porque você me convidou, na verdade. Eu tô aqui porque você me convidou. Eu também tô aqui porque eu sou músico, estudante, mas, né, amante da arte de construir melodias rítmicas e loucuras. Pretendo ainda, vi, ainda viver disso, fazer muita coisa. Esperem, uma hora sai. Não, não prometo nada, mas esperem que uma hora sai. E tipo o, o Felipe, tipo tinha tinha uma, acabado de gravar o episódio Batman. Lá, de boa, aquela alegria, aquela felicidade. Primeiro episódio que eu participei. O maluco já chegou falando, ah então vou gravar um, um episódio sobre metal, sobre Architects. Daí ele falou quer participar, Daí eu falei SOS, é isso. <risos> Por que não, né? Por que não? Pandemia, só tudo que eu tenho que me preocupar é com a faculdade, com a minha cachorrinha. Vou fazer, vou fazer os potes com os, com
0: os leleque. Então, Chicão, é... você conhece com de gente? O que você tinha escutado antes das letras? Cara,
1: de gente, eu comecei a ter contato com graças à influência do Silas Fernandes. Bom, eu estudo né, tentando tentando contar um pouquinho do meu contexto. eu Estudo guitarra há mais ou menos três anos. Eu tô atrasado, com certeza. Mas que pena. É, é para isso é para isso que eu vim a este mundo. Então, então eu, eu descobri, invariavelmente, me antenando, me aproximando do ambiente da guitarra e de músicos, eu conheci o canal do Silas Fernandes, que é provavelmente o cara que mais me ensinou coisa de, de equipamento de guitarra, produção, pedais, amplificadores, é, tipos de sonoridade, como fazer umas maluquices aí em, em estúdio canal do Silas Fernandes, o Rigon Fai, canal excelente. Por favor, se você é guitarista e não está não, não inscrito nesse canal, você está errado. Ninguém te contou, mas você está errado. O canal do Silas Fernandes é muito bom. Eu, o cara é divertidíssimo, muito gente boa. Entende tudo de produção musical, é já produziu várias bandas, já foi técnico de guitarra do Raimundos, é um cara da, da, da época dos anos 80 lá do, do Metal da Baixada é o cara que é brother do André e do Kiko Loureiro, só e tipo, só, velho né? só, só é, só pra você ver, então eu tive um contato de metal mais profundo com ele, porque antes eu já conhecia Linkin Park, a Fadal, porque quando você é adolescente revoltado, você precisa ouvir essas coisas né? vamos concordar que é o básico é pra você tá correto na sua adolescência sendo você um, um sujeito branco do sexo masculino e heterossexual, você precisa ser um, ter a sua fase de metaleirinho. essa fase Mas passou tá pra mudando, mim eu...
0: né, cara? é cara, é, o
1: negócio é o negócio Agora é complicado é, é
0: mais voltado
1: pro, pro trap, sei lá ah trap. cara, é tipo não, é, o rap sempre teve por aí e tal, mas ele cresceu muito nos últimos anos e o trap ficou uma coisa, ficou uma opção mais alternativa, tá ligado? Os caras que fazem trap, eles têm uma vibe diferente. Eu gosto bastante de trap, é, só é, pra dizer.
0: O, o, trap tem, o trap tem muita cara dessa geração, né? a gente não tá te falando de trap, a gente pode falar de trap um dia, né? Por que não? Sim, mas, O com trap tem, tem muita estética da, da geração atual, o negócio combina bastante com a adolescência hoje em dia.
1: E, eu, e tipo, e me, conecti, né, me conectando com o mundo da guitarra porque eu não sou, pra quem não sabe eu não sou um cara do metal, então assim talvez eu até fale umas asneiras talvez, mas é porque eu sou um cara do blues rock é nem blues nem rock, é blues rock eu sou fã de Stevie Ray, Vogan é isso sou do jazz e do R&B Black Music eu sou um cara bem mais pop que o, que o nosso querido, queridíssimo Felipe que está aqui para nos dar a a luz sagrada e trevosa do metal.
0: Au. O Cara, melhor do carnaval. Eu, eu vou, vou dar um, um pouquinho do que eu conheci, de como eu conheci o diante e tal. Eu, então, eu gosto de metal desde que eu escutei Angra, quando eu tinha meus 13, 12 ou 13 anos. Que um amigo do meu pai me deu um pendrive cheio de música e nessas músicas tinha umas das minhas bandas favoritas de hoje, que são Angra e o Nirvana. E mais algumas também. Algumas eu gostei, outras ficaram pra trás, mas paciência A vida é assim mesmo. É... Eu comecei a ouvir Angra, que eu já comecei ouvindo Metal Nacional, então parabéns pra mim, né? Boa. Valorizando
1: o é... Nacional, tem que ser Exato. assim
0: mesmo. É... Eu comecei ouvindo Angra, daí do Angra eu fui indo pra umas drogas mais pesadas, né? <risos> Começa na maconha, acaba no, no combustível de avião, né? <risos> e quando eu entrei pro ensino médio, na verdade, quando eu entrei pro segundo ano, que eu, come, eu conheci uma galera que, que gostava bastante de metal, comecei a frequentar a cena em São Luís do Maranhão, que inclusive tem uma puta cena do metal, pra quem não sabe eu morei em São Luís por seis anos, é, e tem uma puta cena de metal lá, tem muita banda boa, se você gosta de metal, cara, dá uma procurada, Jack Devil, Alchemist do meu querido amigo Daniel, cara que me ensinou tudo que eu sei sobre baixo. Sendo que oh. ele é guitarrista. <risos> e...
1: É tudo lá, é tudo lá. É baixo, é guitarra, é violão, é. é pegar... Ele me
0: ensinou outra coisa, cara. E, Chicote. E, é, é, triângulo. <risos> E, e nessa vibe de, de indo pra cada vez mais pesado, eu acabei conhecendo o Famigerado Me né? O Famigerado o... Me Enxuga. É, Famigerado Me Enxuga. Bleed, que é a única música que eu consigo escutar deles até hoje, praticamente. É, Os caras é cara, sem eles, tem, eles têm músicas boas, cara. eles têm algumas músicas muito boas, Os mas é da... Bleed. Aquele é, mano. Riff de metralhador é muito bom, cara. Os caras. Não,
1: o, os caras mais doentes que existem no metal são os caras da Suécia e da Noruega. Não tem
0: como Sim, competir. Exato. É
1: bizarro, velho.
0: Daí, com, com o enxugar, eu comecei a, a explorar mais o de gente, né? Fui pro Gojira, que não é bem de gente, mas tem um pouco dessa vibe progressiva. Fui pro. Como que é o nome? Contortionist, que é, é muito bom. Contortionist é do caralho. Fui explorando, até que um dia eu tava lá no YouTube e ele me recomenda uma música chamada Doomsday, eu achei o nome muito foda, fui dar uma olhada, e é por isso que a gente tá falando desse álbum hoje, né? Olha é... só, como o mundo então... é pequeno, não é mesmo? Pois é, né, cara? Então, pra quem não sabe, Arquitetes eles são uma banda fundada, se eu não me engano, eu vou até confirmar no Wikipedia aqui em 2004 exatamente 2004 e eles estão nativos até hoje eles fizeram bastante sucesso um sucesso relativo na verdade né na época do metalcore quando o Bring Me The Horizon tava mais em alta e tal eu acho
1: que depois do, eu acho que depois do Slick Knot, mano eu acho que deu uma baixa fogo no, no metal sabe tipo eu acho que isso seria depois, invariável o
0: emo né cara o emo ele, é, ele deu um... ficou o Emo ele, ele pegou um pouquinho do, do Metalcore, que estava bem relacionado ao Emo Mas depois que caiu, tipo caiu tudo relacionado a Rock e nunca mais o Rock foi o mesmo depois do Emo é... Cara, cara, Se o que você o emo, Romance é uma das minhas bandas favoritas, cara. E, tipo, eu gostava bastante da fase Emo.
1: Ah, não olha para mim não, que eu não... eu sou cabeludo, mas não eu tenho uma franjona aqui, mas eu não fecho muito bem. Eu sei que tipo, Cadê? tem umas músicas, eu sei que, a... que musicalmente teve foi uma cena muito interessante, cara, e... e acabou proporcionando muito do que a gente tem hoje. Mas meu amigo, eu, eu acho que o problema do, 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 do emo foi o fandom, tá ligado? Eu acho que é o mesmo problema que o K-Pop tá tendo hoje, cara. Eu tô é, errado. Eu, eu, eu tô que... errado. Olha, pra, olha, olha bem no fundo dos meus olhos. Diga que cara, eu tô errado.
0: sendo, sendo bem sincero, eu, eu acho que é aquele preconceito que a gente tem por jovem. Mesmo jovem tem preconceito com jovem, né? E tanto emo quanto K-Pop são coisas muito, muito ligadas à adolescência, né? O Emo, principalmente... Oh, do... Exato. Porra, o Emo falava... Tipo, Teenagers do My Chemical Romance. Escuta Teenagers que defiam o Emo, cara. E... a gente não tá aqui pra falar sobre Emo, mas eu vou falar mais um pouquinho. Porque eu gosto do Emo. Eu fui conhecer Emo depois de velho, cara. Tipo, eu não, eu não gostava do Emo na época do Emo. E depois eu comecei a ouvir Emo e, tipo... Eu gostei pra caralho do que eu ouvi. Eu não e, gostava mas... do
1: Emo na, na, na fase do Emo e eu não gosto de Emo
0: até hoje. Cara, eu acho que se der uma, uma chance para algumas bandas se aí, eu der uma chance tá ligado que eu vou ouvir muita
1: não é. as bandas eu acho que eu vi,
0: vou ouvir muita coisa boa mas vai, cara.
1: <risos> o meme é, eu, o meme eu, eu não vai morrer cara do,
0: eu acho que esse lance do fandom cara ele é ligado a qualquer fandom né qualquer ah, sim. cena é a cena metal hoje tá tá uma Chernobyl de tão tóxico ah putz cara tá embaçado, nossa nem né? me
1: fala nossa depois que apareceu um certo sujeito barbudo bandana, com uma guitarra esquisita é cujo, cujo nome, cujo sobrenome se refere a um antigo povo é, íbero íbaro íbero, árabe é, aquele sujeito lá depois daquele sujeito
0: um certo sujeito começa com o Nando, termina com o Moura eu, eu já esbarrei Nossa. com ele no show, cara foi a, a maior oportunidade que eu desperdicei de dar um soco na cara de alguém
1: <risos> não, depois desse cara, cara, eu acho que, especialmente no, no, no Brasil, eu, eu acho que, é, tipo, mano, criou-se uma mágoa, cara. Criou-se uma mágoa que eu acho que o metal vai demorar pra, pra, pra superar, tá ligado? E, tipo, eu ah, acho não, que no não Brasil. É
0: só, não é só no Brasil. Assim, eu falo no Brasil porque é o contexto que a gente tem, né? Mas a cena é. metal, como um, a metalcore eu até acho que tá bem menos tóxica. O Arctetis é uma prova disso. Os caras são Sim. ativistas veganos, são ativistas pelo o ambientalismo e tal. Acho isso muito foda. Mas a cena metal mais raiz, né? O, o true metal. Eu acho que desde o black metal, ela só tem se afundado cada vez mais em conservadorismo, né? Isso que é, é, cara... é meio paradoxal, essa ideia do black metal ser conservador, né? Mas...
1: É, mas Fazer eu acho que isso é uma, é uma... Infelizmente, eu acho que isso é uma tendência da humanidade.
0: É... É, tipo, é aquela coisa, os progressistas de
1: hoje vão ser conservadores amanhã, porque o tempo vai passando, o contexto vai mudando, e querendo ou não, a arte ela vai se impregnando de valores de época. Então talvez a gente tenha que se acostumar com a possibilidade de um dia o rock e o metal realmente acabar, que nem a música clássica meio que sumiu, né? Um dia a gente vai ter que lidar, até
0: lá. Acho que o rock ele cai muito nessa. no que aconteceu com o jazz, né? Tipo, jazz existe. Mas Sim. ele tá muito mais no, no como música de elevador do que como um hit aí, saca? Eu acho que é, que é isso que vai acontecer. Tipo, hoje em dia quem escuta rock, cara, tem mais de 25 anos, assim, eu e você são exceções, saca? Mas a maior parte da galera que escuta rock mais clássico mesmo, lá da década de 70, 80, tem mais de 30. E vocês escutam, tipo, um Charlie Brown, que escutam, pegaram a época do Emo, hoje em dia já estão virando velho, já estão. Eu tô com 20, quase 23, faz 23 mês que vem, né? Eu tô é... com 20
1: redondinho e ouço até coisa dos anos 50, mas é porque eu estudo
0: isso, então eu acho que eu sou um ponto fora da curva, entre os pontos fora da curva. Quem pegou essa última grande era do rock, do Not, do system of down, é, um pouquinho mais pra frente teve o, o Emo, né? Tipo, já tá ficando velho E, e ver isso mais como uma nostalgia Do que como um gosto pessoal, né?
1: É, eu acho que uma hora Eu acho que assim, uma hora vai abaixar muito E se assim, seguir a tendência Por exemplo, que o Jazz seguiu Porque agora, tipo, o Jazz tipo, Tá meio que voltando na cena do Lo-fi Do chill-fi do lo-fi hip-hop E essas cenas, tipo A gente pode citar é, o... o Polifia Pode citar o o Matheus Assato aqui do Brasil e dentre outros guitarristas que estão trazendo uma linguagem que questiona muito né, o status quo de distorção pesada e maluquice shred do, dos anos 80 para cá e que pega um bagulho lá da raiz do blues, do jazz, e, os caras misturam com R&B... Um... Rock um pouco, um, um alternativo e uns prog de vez em quando. E sai umas coisas muito novas, muito refrescantes, que se encaixa muito no contexto que a gente vive hoje em dia, que é um contexto de hip hop. Vamos, vamos combinar que, assim, é 2015 pra frente, quem manda é o rap. O quem manda é o rap. Graças a Deus, eu, assim, eu, eu, eu fico feliz que isso esteja acontecendo. Eu acho que, assim como o rock, o rap vai ter sua queda.
0: Tem muita coisa boa sendo feita no rock. No... No rock no rap, né, que é o Yonga, tem o Sereia, tem o César MC, ele anda meio sumido, cara. Eu acho que ele lançou uma música, mas a última boa mesmo foi o Canção Infantil. O... Sim, depois
1: disso eu nunca mais me lembro dele.
0: É, ele tem, tem tem bastante coisa boa sendo feita no rap. Eu, eu, eu ouço mais como um, um estrangeiro, né, tipo, eu não, não me aprofundo muito, tem ah, umas sim. músicas que eu gosto pra caralho. Tipo, eu não, muito é, aditeado. a gente... Fiquei muito viciado naquela do Santi, o que separa os homens dos meninos, eu acho... Essa Sim, muito boa, nossa, cara. Santi é um
1: gênio, cara, nossa, ele, mano, como eu, eu amo é esse moleque.
0: moleque. Mano, o cara é um poeta, velho, tipo, o que ele fez ali é, é poesia no, em qualquer sentido, que você pegar de poesia, aquilo ali se encaixa.
1: E tipo, é muito... eu acho que o rap, ele se, ele se... Eu acho que o que tá fazendo o rap ser do jeito que é, é justamente, um... não que rap seja simples, mas assim... É muito prático para você ser um rapper. Você precisa o quê? Treinar a sua dicção, é, treinar a sua voz e escrever, e rimar e fazer um negócio. Tipo, não é a mesma Basicamente... dificuldade que nós. Exato, não é a mesma dificuldade que nós dois temos. Que a gente precisa de guitarra, baixo, amplificador, bateria, mesa de som muito, muito fera para conseguir produzir em casa. Tipo, as dificuldades, tipo, o acesso é muito maior. Então, é mais do é que, muito que ser um
0: democrático, né, cara?
1: Exato. Você é muito só mais de
0: vontade praticamente vontade, um vontade um exato. dinheiro, né?
1: Isso. É, cara, e tipo, e isso deixa a cena muito mais fácil de você ter nomes novos, e ser é uma cena efervescente, mutante, viva, que é uma dificuldade que nós estamos aí, e a galera do instrumento a gente vai sofrer por um tempo, mas a gente vai, vai dar um jeito. Eu acho Sem que assim...
0: Que o, o rap também, ele traz muito, tá trazendo na, na cena dos anos 90 trazia bem menos, agora trazendo bem mais a... Representatividade, né, cara? Tipo. Sim. Rap sempre, sempre foi de dominância de minorias, mas no caso agora ele tá incluindo outras minorias que não eram inclusas antes. Tipo, as mulheres principalmente. Tem a Crystal que tá fazendo um puta som aí, mano. Tem a B-Volt que não é bem rap, mas acho que ela se define mais por um. Ela tem uma pegada é um... mais RB, mas ela pega bastante. Ela é mais puxada bem também. pro RB. É. Enfim. E. Tem, tem muita mulher fazendo coisa boa aí, velho. Mas vamos... Muito grupo tá LGBT fazendo. Sim, mano. Sim, muito grupo LGBT também. Tem... tem cara, eu acho que o Rap é democrático por essência. Mas a gente tá aqui pra falar de um estilo que não é democrático por essência. de Gente. Jeito... <risos> é... Que não é
1: democrático. Que é difícil pra caramba de tocar. Que é difícil pra caramba de e, cantar. E, cara,
0: eu cara, eu acho que isso ainda... É, entra na questão da, demo, da democratização, né, cara? Tipo... Sim. Porque eu conheço uns caras que eles têm uma banda de... Conheci nessa, de, nessa vida de fazer show todos final de semana. Cara que eles tem uma banda de prog. Prog clássico mesmo. Os caras fazem um cover de Dream Theater. De Symphony Nossa, X é. e tal. Já não ah, gosto mas, desses
1: caras. Já
0: não gosto bom, desses caras. Cara, car pior que eles são gente boa pra caralho. imagina é, Imagino, Imagino caras Se vocês tiverem curiosos aí, a banda Aventure. Com H depois do T. Eu acho que eles têm música no Spotify, mas eu não tenho certeza. Eu sei que eles tem no YouTube, mas no Spotify eu não sei. É, mas, e, tipo, os caras, eles destroem, saca? O, ele, direto o baterista deles, ele posta uns vídeos lá. E, mano, a bateria do cara é do tamanho do meu quarto, velho. <risos> então, tipo, como, como que isso vai ser democrático, saca? A bateria dele custa uns 5 mil reais, muito fácil, cara. Tipo, 5 mil reais chutando baixo, saca? Como, que, como que alguém vai pagar 5 mil reais numa bateria? Como que alguém vai treinar, sei lá, 5, 6 horas por dia pra conseguir executar Exato. A, uma música do Dream Theater, saca? Não é um Nossa. estilo democrático, cara. E o de gente, ele é um estilo muito técnico. Então, Ai, por ser um estilo técnico, ele acaba ficando... Além dele não ser democrático, ele acaba ficando mais escanteio, né? E ele é meio que uma pérola ali que só os fãs gostam e tal. É, é, uma, é, um, que...
1: nicho, é um nicho bem bolha mesmo. E eu, é... Mas assim, eu acho que uma preocupação que eu, como instrumentista, já não compartilho mais que muito fã de rock e metal tem e vai continuar tendo por um tempo mas é uma questão de entender o contexto que a gente vive sempre vai ter espaço para os instrumentistas virtuosos ou, ou menos, para baterista, para guitarrista, para baixista, sempre vai ter espaço para todo tipo de instrumentista, porque a música, ela, ela, nunca, ela nunca vai se se, se, auto, por, por se autopodar, ela nunca vai tipo, tipo, não, porque as pessoas têm gostos diferentes e as coisas vão se auto validando com o tempo. É, o rock e o metal, eles tiveram décadas de autovalidação e já está provado o que dá para fazer. Então, sabe? então, tipo, o que está acontecendo agora é uma baixa, até porque o mercado mudou e agora o espaço é muito maior para muitos mais estilos. E eu acho que, por isso que eu, que eu fiquei tão fascinado por gente, por isso que eu gostei tanto de Architects, porque é uma coisa extremamente específica, Bem de tipo, bolha e tal, mas é um negócio que eu, eu tava falando que a gente tava falando antes que eu falei pra você antes da gente começar a gravar. Que assim, eu imagino o é, tocando numa rádio pop, assim, na mesma fita que foi o Slipknot, tá ligado? Batendo, batendo a Billboard junto da Ariana Grande, por exemplo. É um negócio que eu
0: imagino, é, uh, porque. A Royal Beggars desse álbum, ela. Já começa com uma vibe meio pop, né, então a Royal Baggers acho que é a terceira música?
1: É, acho que é quarta, na verdade. Não é quinta? Sexta? Eu tô, uh, não é tão... eu, tô com, eu tô com a playlist aqui aberta no Deezer, mano. É, é sexta, cara. É a é sexta, playlist. cara, é... That's Not Defeat, Harry After, Motor After All, Holy Hell, a e daí o Royal... E daí o, Por, o Royal Holy Baggers
0: awesome, a, errei rude agora Mas a Royal Baggers Ela foi acho que o terceiro ou quarto Single deles Acho que foi o terceiro e o quarto foi Modern Miseries é, é, eu acho que é.
1: Dentro desse sistema e, de singles ajuda bastante aos é, caras irem mais pra frente Tá ligado?
0: Esse álbum ele meio que surgiu de um single né? Tipo, o primeiro saiu a Doomsday em 2017 é, Eles não tinham Não tinham anunciado O álbum nem nada Depois eles anunciaram o álbum é, eu, eu acho que tá... Já aproveitar esse gancho Pra falar um pouquinho desse álbum Esse álbum ele é um álbum de 2018 Ele é o oitavo álbum do Arctet E ele veio pra marcar uma nova fase Após a morte do, do guitarrista Pera aí, eu vou pegar o nome dele Porque eu não sei falar o sobrenome do cara, mano
1: F no chat Já, já deixamos ah. aqui marcado o nosso F pro chat
0: Tom Sirley. Esse álbum, ele, ele surge pra marcar uma nova fase, depois da morte do guitarrista Tom Searling, que era irmão do do baterista, do Dan Searling. Ainda tá na banda. E o Tom, ele era o principal letrista da banda também, ele compôs o penúltimo álbum inteiro sozinho, praticamente. Caralho. É, o cara era muito foda, cara. Tipo, ele era realmente bom. O, o penúltimo álbum deles, o Our Gods... Our God Have Abandoned Us Que é o da capa branca Mano, ele é muito bom, cara, é muito bom mesmo é, Mas infelizmente ele morreu de câncer Câncer de pele, eu acho E... Daí ele tinha começado a compor a Doomsday Que foi o primeiro single da, desse álbum Ele tinha começado a compor, daí ele infelizmente faleceu O resto da banda terminou o irmão dele fez as letras e eles lançaram. Daí depois eles lançaram uma versão em piano dela, que é muito boa. Tá até com faixa bônus, se não me engano. E lançaram um álbum. E esse álbum é o meu álbum favorito do Arctedes. E o Arctedes é a minha banda favorita. Então, tipo, ele é um álbum muito especial pra mim. Teve uma, uma situação comigo que aconteceu que esse álbum... Ele meio que me ajudou Sabe aquele lance de você se identificar com alguma coisa que te ajuda a superar uma situação? Com certeza Isso, isso aconteceu comigo com uma, Mais com uma música especificamente Eu acho que eu vou falar nesse faixa a faixa Quando chegar a hora dessa música eu falo mais sobre esse acontecimento específico, Que é, é muita coincidência pra não falar aqui Mas então vamos começar pelo começo O Chicão você achou da primeira música, Death Is Not
1: Def? Cara, logo de cara, acho que minha música favorita Acho que a, a música mais equilibrada, a relação vocal, divisão rítmica e riff de guitarra E as ambiências eletrônicas que vão marcar muito o álbum tentando trazer um pouco do meu viés musical pra cá compasso composto muito compasso composto nesse álbum, né, na Death de Fit eu senti bastante é, até um pouco de, tipo, as, as músicas em si são tão aceleradas que é até difícil de você entrar na contagem delas, mas tipo você sabe, você sente só pelo pela forma que ele canta ele canta, uma, tipo, orações muito compridas, tá ligado um negócio, tipo, tipo muito discorrido, muito bem Bem, bem articulado e que casa bem, então aí você já sente um compasso composto batendo aí, talvez um 6x8. Eu achei essa música que eu acho que essa música tá num 6x8. Eu tentei ouvir várias vezes pra tentar pegar o compasso, é mas eu desisti.
0: Nossa, não dá. Músicas, cara, o cara o não é, dá. Essa música eu acho que foi a minha favorita durante muito tempo é, do, desse álbum, né? Tipo, quando, logo quando ele saiu, na verdade, eu acho que eu. Veio... Porque eu tinha ouvido só uns days os outros singles eu não tinha ouvido Ela saiu como segundo single, eu acho, mas eu não tinha ouvido ela Daí eu, quando saiu o álbum, eu comecei a escutar, eu me apaixonei por essa música Depois saiu a versão de, dessa música, que é a Spotify Singles Não sei se você vai achar essa no Deezer, eu acho, que não. <risos> mas que ele começa mais com uma, com uma introdução um pouco maior tem uma outra introdução antes da introdução orquestrada mesmo e Ufa. o vocal era, ele é muito mais cru o vocal do do Sam Carter ele é um, um meio que um rasgado cultural só que é limpo é muito estranho eu acho esse vocal dele sensacional cara, é um, não o um vocal rasgado meio limpo cara é, é, é tipo é, essa... um...
1: é uma coisa é. assim se a gente pensar na, no gutural, porque o Afonso Solano já falou isso uma vez em, em algum vídeo que ele tinha gravado sobre metal no MRG E tipo eu, me dei, eu entendi eu, eu tomei isso como uma verdade para eu entender a, a vibe moderna do metal Cara, o metal, a voz gutural, ela, é, ela faz parte de todo um processo que os vocalistas foram desenvolvidos nessas últimas décadas Para fazer a voz soar como um instrumento Muitas coisas envolveram aí. nasceram aí, talkbox, autotune, várias formas de você fazer modulações. O gutural é basicamente uma modulação natural, onde o cara rasga, rasga de tal jeito a voz. Eu não sei. Eu não consigo entender como esses caras conseguem ter garganta, mas tudo bem. É uma coisa completamente é, alienígena pra mim.
0: Deve é ser um, um treino. Que, eu tenho que treinar muito, cara. Tipo, eu, eu sei fazer, eu não faço tão bem quanto outros caras por aí. Mas eu não vou fazer aqui, cara. Tipo, ah. não, não vou... Pra que estourar o microfone, cara. né? Pois é, né, cara? Mas, é. tipo, é, é um, um negócio assim, se, se você não fizer direito, você vai se machucar sério. Você
1: vai se machucar. Porque a intenção é realmente você trazer distorção pra voz. Como Sim. se fosse o quê? Uma
0: guitarra, um baixo. A Sim, bateria é nunca fosse, distorce. Como se colocasse um, um pedal, né? E dó, é favor. interessante
1: que eu fui, que eu fui entendendo, com, acompanhando os canais de guitarra e tal, entendendo a diferença entre as distorções, muito se busca hoje, especialmente no metal moderno, uma distorção que seja high gain, de alta, de, de alta textura sonora, mas que tenha muita definição, que tenha um boost de agudos muito proeminentes, o corte de médios funcione bem e os graves não, não embolem. Esse é o grande negócio e eu acho que o Sen ele faz muito isso nesse álbum. Ele consegue, ter um gutural extremamente definido. Você ouve as pontas dos agudos. Não é aquele, sabe que você não parece que o cara tá morrendo. Você não entende nada. Não, você tipo e é, o cara é sol
0: interessante porque na, na nessa versão do Spotify Singles ele pega um vocal muito mais cru. Eu acho que esse Spotify Singles foi gravado ao vivo. Porque, tipo, é muito mais pesado, é muito mais puxado pro gutural tradicional. Só que ainda assim é muito definido. Tipo, ele não é tão harmonioso, mas ainda é muito definido. Você consegue entender ainda muito bem o que ele tá cantando.
1: Exato. E eu, eu por exemplo, não consegui entender nada, mas é porque eu sou leigo. Perdoem, revelem, eu sou leigo.
0: E, e... e o interessante dessa música é que ela é uma continuação. Ela continua o, a Memento Mori que é a última música do álbum anterior. Então ela meio Foda. que conecta. Cara, o Arquitetis é, é muito conceitual também. E, tipo, como, como eu falei, né, que o, esse álbum, ele marca a estreia do, do Dan como letrista e ele é pós-morte do Tom. Basicamente, todas as músicas falam sobre a morte do Tom, falam de alguma forma. Elas falam sobre dor... Falam sobre perda, sobre luto. Essa música só pelo nome. Esse, álbum, esse álbum é isso. basicamente o, o back in black dos caras. É isso. É mais ou menos isso. Só que eu acho ele muito bem construído, cara. Tipo, liricamente. É, ele, ele, não fica, ele não fica repetitivo, saca? Não fica suando. E quando soa repetitivo, meio que é intencional pra dar uma. uma, uma, uma um ar de complemento, né? Pra é, dar porque... uma conexão entre as músicas. Eu ia falar
1: isso, eu ia falar isso. Eu acho que esse álbum com todas as qualidades musicais que eu senti, é... eu acho que ele fica um pouco mais repetitivo. Pra mim, eu senti assim, muitas músicas são parecidas em vários trechos específicos. Lógico que não é igual, lógico que eu, que eu mesmo ouvindo conseguia diferenciar, não, tá, a harmonia vai para cá, a melodia faz uma volta assim, mas tipo, é que eu acho que isso é muito da linguagem, cara, eu, isso entra um pouco, talvez um impedimento para que, pro, pro, que o metal seja assimilado com um pouco mais de, de gosto, porque hoje as pessoas gostam de consumo e um negócio que tipo velho as pessoas querem muita coisa e muita coisa que seja diferente o bastante e talvez esse álbum sofresse nesse sentido mas é como você disse eu ainda acho que ele é um puta álbum para ouvir em linha mesmo porque você, você consegue pegar as diferenças as nuances você tem as músicas que são mais cruzonas você tem as músicas que tem mais presença de synth de ambiência eu acho que a Darius Not Defeat, eu acho que ela é o mais meio termo de todas, cara. Eu acho que, tipo, ela tem o, o toque de ambiência aqui ali, mas ele tem uns riffs mais pesados, menos definidos, e o vocal, cara, muito bom, cara. É o que eu disse. A sensação é que, enquanto a, a maioria dos cantores, pop ou de rock mesmo, cantam uma frase, parece que o cara canta uma oração inteira e fica muito bem encaixado.
0: Ele tem um. um... Controle sobre o ritmo da voz muito grande. Eu não sei se eu, se eu tô me expressando bem, mas ele consegue, tipo, ele não quando ele canta, não fica um negócio intercortado, é, né? Ele tem um, uma consciência muito grande de como ele tá falando, né? Da métrica que ele tá falando.
1: Eu acho que o negócio dessa música que me pegou pra caramba é assim: o videoclipe dessa música, cara. Eu acho que é, nossa é. que videoclipe legal cara é o um videoclipe que lembra muito o videoclipe do Seven Nation Army do White Stripes o que mexeu muito comigo porque Jack Jack White é é um Jesus para mim tá ligado e esse videoclipe é muito clássico eu não sei dizer se se foi influência se foi referência influência tal talvez, mas é muito talvez. parecido porque provavelmente né Tipo, se você vê o videoclipe, você vai vendo os painéis passando em preto e branco, e preto e branco, só que daí eles fazem uma virada e começa a ser preto e vermelho, preto e viredo, que quando vem o breakdown, o negócio fica pesado demais, encardido, da... nossa, que coisa boa, não? Essa, essa acho que foi a música que mais me deixou, que tipo, mais me deu up, tá ligado? A música que eu ouvi, eu ficava mais empolgadão ouvindo, sabe? É uma música muito essa redonda. Música...
0: Essa música eu gosto muito do refrão dela O refrão dela é muito marcante, cara o, Nossa, o sim! Tem um, o o ele tem uma marca de começar com um refrão muito forte, né? Direto eles começam a música cantando o refrão E aqui não é diferente Eles começam já com o refrão que é um refrão muito marcante, cara Tipo, Nossa. Ele fica na sua cabeça muito fácil
1: Não, os, os refrões são... são só um, um negócio desse álbum, tá ligado? Tipo, é, me lembrou muito o Slipk, claro com as devidas diferenças, porque os refrões do Slipk são geralmente refrões mais 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 limpos tal, que é quando ele começa a ter um apelo mais
0: pop cantando. É aqui o... ali na época do Psycho
1: né? Esqueci o álbum. Sim, o Psychosocial é isso basicamente, é a fórmula que o Slipknot fez para bater a arena grande com Death Metal. <risos> É isso, os
0: cara é um gênio, vai se ferrar. É, isso foi é sensacional, cara. Vamos é a cima da música, então? Nossa, por favor, outro videoclipe é... foda. Eu, eu quero começar aqui, After, falando que, tipo, eu, eu não sei se ela é a minha música favorita desse álbum, porque a Duns Deita tá ali empatada, mas eu acho que a After ganha, porque ela tem um lance muito pessoal comigo, tipo, você com certeza lembra do dia que anoiteceu aqui em São Paulo, 3 horas da tarde, certo? Pica! Você lembra, né?
1: Nossa, queria esquecer!
0: Cara, nesse dia eu tava indo pra um funeral, de uma amiga oh. que ah, morreu de câncer, ela... Eu não, eu não esperava que ela fosse morrer, eu não era muito próximo dela quanto meus outros amigos, mas e a morte dela me marcou muito, o... é uma coisa que eu carrego até hoje como meio que uma lição, assim, de aproveitar as pessoas enquanto elas estão aqui, porque ela era mais nova que eu, bem mais nova que eu, ela tinha uns 18 anos, se não me engano, e ela Nossa já tinha senhora. tido câncer, ela tinha tido câncer já, e ela tinha se recuperado Só que ele voltou E o prognóstico era positivo Mas quando ela, ela faleceu Eles viram que não era tão positivo assim E que era inevitável, saca? Tipo... E nesse dia Foi o dia que o céu ficou preto em São Paulo cara. E a Hiryak No refrão dela Ela fala Now the skies are being black out Caralho. Nossa. E, e foi, foi tipo uma música que eu ouvi muito esse dia. Eu ouvi muito indo pro funeral dela. Eu atravessei a cidade. Eu moro no Butantão e eu fui até o Tera, né? então... velho. Então.
1: O e, cara peregrinou na, na sofrência e no apocalipse.
0: E tava color pra caralho também, eu tava vestido todo de preto no né? funeral e tal. Foda, foda. E.. E mano, ela é uma música que fala, tipo muito sobre sobre isso saca sobre a perda sobre ela ela tem mais na verdade um ar sobre a superação o, é. ela ela tem muito uma inclusive ela faz muito um paralelo com a doomsday meio que uma referência porque a doomsday ela fala the water is rising now around me e nessa aqui fala que as águas que, o, que a enchente já passou Eu esqueci como é que é a frase Tá no refrão essa frase, cara. Here
1: after significa o quê mesmo?
0: Seria depois daqui. É... Ah, tá. A partir de agora, no caso.
1: Cara, e, e o que você falou é muito verdade. Apesar da música ter bastante carga emocional, ela começa com carga emocional, e ela fica puta pra caramba. Fica, tipo, a, a melodia, as guitarras entram, fica um negócio bem pesado, bem... Mas ele ainda, tipo, é uma música mais, eu diria, épica, sabe? Tipo, ela dá uma sensação... Mais pra cima. Eu tinha falado pra você que eu ouvi esse álbum ontem andando de skate, velho. E é porque esse álbum é bem, cara, aquele metal workout, tá ligado? Pra você malhar, velho. Porque tem. E essa música pra mim, eu gostei muito dela, porque agora eu tô gostando mais ainda, porque eu quase chorei aqui com a sua história e ganhou um significado novo pra mim. Mas. Eu, eu tinha gostado muito dela por causa dos fifths de guitarra, cara. Nossa! Sim, os são muito bons, cara. Eu acho que são os melhores fifths de guitarra. Toalmo, porque de, depois disso fica, eu acho que fica um eles exploram menos o eu não sei, eu não sei como, eu, como eu posso chamar esse tipo de riff que, é o riff que é o riff bem melódico, sabe tipo, não é só o acorde sendo tocado com os ligados para interligar o, os acordes e, e as divisões rítmicas, não, são frases muito mais, tipo aquela pegadinha de solo, sabe, é mais melódico, entende, então você ouve, você ouve uns traços de, uns picos de agudo na, melo, na parte da melodia das guitarras, que tipo, velho, nossa cara, eu achei, eu achei riffs muito bons, tipo assim, tipo, é, é o negócio que eu mais gosto no metal, é, é os caras que pensam bem os riffs, mais do que aqueles solos, é, farofeiros e de, de insuficiência fálica Que a gente vê no, no, nos caras Do Dragon o, Force o, o
0: Eu gosto é do metal pelos riffs né, é. O riff ele, ele, é, ele é Importante porque ele é a cara da música né? O solo é tipo um momento Sim. Ali que é pra ser época Mas o riff ele vai dar o tom né? O riff Sim. eu acho que ele tem que ter Muita mais atenção do que um solo que tem que ter. Com certeza E acha acho a Hit After", De novo O refrão dela é maravilhoso o Architects ele acerta muito nessa questão do, do refrão e eles eu fazem... ela... é, exato eu acho que ela dá muito o tom desse álbum né porque é um álbum querendo ou não melancólico mas ele traz uma mensagem de esperança e de superação né tipo, é, eles trabalham é... bem isso as músicas eu... agora que
1: você me falou a origem porque tipo o, o Felipe já falar para ouvir o álbum beleza Daí eu fui ouvir o álbum, eu já sabia que eu não ia entender nada, porque se já não bastasse meu inglês ser ruim, eu ainda, né como eu já falei, sou bem novato, mas, tipo, eu ouvi as músicas e eu fui me pegando muito a questão musical mesmo, que era o que eu queria tentar trazer um pouco aqui pro pódio. Minhas informações e tal, e as minhas impressões quanto a questão musical de divisão rítmica, de melodia e tal. E, tipo, velho... É bem isso, mano. E eu acho que essa música sozinha é bem o tom do álbum mesmo. Porque, tipo, ela começa mais triste, fica mais puta e daí ela, como ela fica um pouco mais. Fica um pouco mais épica pra marcar essa ideia que a gente já falou aqui. Mano, é tomando que musicaço.
0: É, cara, é assim. Faz jus a ser um dos singles, né, cara? Sim. E acho que dessa música é isso que dá pra falar assim. Hein? É uma. Puta música, eu acho que a minha música favorita, que não falei para vocês, tem tem uma história comigo, né? Toda vez que, que eu escuto, principalmente essa frase do Naldo Skyser, Being Blacked Out, eu lembro daquele dia, tipo. Mas traz uma mensagem de esperança, né, cara? Tipo, traz uma mensagem de que as pessoas vão embora, mas a gente consegue superar, cara. E eu acho Sempre que... vai
1: ter alguém pra gente, né? A gente nunca vai estar completamente sozinho.
0: O, uh, o, o Dan Siller, né, fala que a que ele tinha medo desse álbum ser interpretado errado, que desse álbum trazer uma mensagem negativa, porque a ideia dele é tipo falar sobre a dor, mas falar que a dor ela te ensina, né? Que a dor tem ela solução. É, um, é e que a dor é um jeito de você se fortalecer, não um único. E isso é uma coisa que eu fui aprender depois de muitos anos de terapia. Que a gente não precisa sofrer para ser forte. Mas, querendo ou não, a dor te fortalece. o Você passar por um momento difícil, por um momento doloroso. Você vai sair desse momento mais forte. E eu acho que é, é muito a mensagem desse álbum e é muito a mensagem dessa música, né? Essa música, ela sintetiza bem, né? Tem várias músicas que eu acho que sintetizam bem o que esse álbum quer dizer, mas essa... Tipo, ela é, ela é especial pra mim, tá ligado?
1: Falando em sintetizar. Vai falar dos sintetizadores agora. Ah. Pior que, pior que eu tô até um pouco esquecido da próxima música, mano. E eu tô, tipo. Eu até tô, um pouco, eu tô tentando lembrar um pouco dela na minha cabeça aqui, velho. Então vamos. Acho que a gente pode puxar pra próxima música. Eu vou te dar um pouco de prioridade porque eu tô meio esquecido então, dessa. Beleza.
0: Cara, Mortal After All Mortal Apesar de... É uma, é uma música que assim, de novo, refrão, maravilhoso, eu vou falar isso de todas as músicas, cara Não, <risos> tranquilo, o... O eu vou falar de, de todas, todas as All. músicas
1: dos... Compassos compostos e tal, então é, a gente é. vai se repetir muito aqui porque a gente também não é exatamente especialista, né, galera? Vamos combinar é, que vocês é, também estão esperando demais a gente.
0: A gente tá falando aqui de um álbum que a gente gostou, né? Não estamos fazendo uma puta análise profunda, a gente só quer comentar um pouquinho. Mas a Mortal After All, ela é uma música... Cara, eu, eu acho que o mais importante dela, tipo, ela é bem, no, no musicalmente falando, ela é bem no estilo do álbum, não tem não Sim. traz muita coisa de diferente Refrão Esse, esse é bem redondo mesmo né é, ele, ah. ele não traz muita inovação dentro de si mesmo né cara é, tipo mas eu acho que em, em termos de, de lírica né em termos de letra de significado essa música ela ganha um, um pouquinho de destaque que ela sai um pouquinho do tema principal de luto não tanto assim, ela ainda fala bastante sobre o luto, mas ela tá mais disposta a discutir mortalidade. Tipo, o ser mortal, né? Tanto é que o próprio nome da música é Mortal After All, né? Mortal, apesar de depois de tudo, apesar de tudo.
1: Mas... É um pouco é um pouco daquela vibe, tipo, Carpe Diem, tá ligado? O tempo tá
0: passando, é Sim. bom você viver. Okay. Exato, é, é, é mais ou menos isso e ela ela fala que não é necessariamente ruim ser mortal né acho que a, a frase mais mais forte eu acho que inclusive essa música tem um começo mais forte de todos não tem uma uma mais pra frente que é mais mas ela fala muito do, do metaforicamente do fogo né fala the fire at the gates is our saving grace o fogo nos portões são a nossa graça salvadora. Remember, we are born to burn. Lembre-se que nós somos nascidos para queimar. E tipo, isso não é necessário. Isso traz uma vibe de que a mortalidade ela não é uma coisa necessariamente ruim. E isso conversa um pouquinho com Death Not Defeat, né? Com a... a morte não é derrota, tipo. É Sim, me explica uma coisa, é,
1: tô curioso agora, você que é mais ligado na banda, tipo, qual é o negócio, dizer assim, eles têm algum posicionamento religioso e tal, eles são crente, ateu, como é que é o negócio?
0: Cara, pelo que eu vi, eu acho que, que eles têm uma, eles não, eu acho que eles não têm uma vibe cristã, eu, não, eu realmente não sei dizer se eles são cristãos ou não, se eles são ateus, mas eles trazem muito um uma postura mais, menos se for cristã, bem menos conservadora do que é um deus, saca? Tipo, em algumas músicas, por exemplo, eles falam, inclusive nesse álbum, eu não vou lembrar a música agora, talvez quando a gente chegue nela eu lembre, mas eles falam, God is in the details, né? o deus está nos detalhes. Nos detalhes. Ele, eles têm uma, uma música do álbum anterior, que chama Nihilist, fala I saw God a Sal God clutch na Razor Blade sabe eu vi Deus segurando uma uma navalha ah. eu, eu não sei dizer cara eu realmente não é tô é, é porque
1: assim eu com ateu, né eu não me senti nem um pouco ofendido com com esse álbum né assim já, já ouvi álbuns de metal que sabe Tinha aquele apelo meio religioso sabe tá ligado aquela coisa que te deixa um Foi. pouco mas, tipo, não senti isso aqui, eu senti a vibe desse álbum bem filosófica, existencialista. Acho
0: Sim, que eu... é, é, é bem isso, eles são bem existencialistas. Tipo, não necessariamente nihilista, né? Eu acho que eles vão longe de ser nihilistas. Não, o nihilismo é,
1: é, é o anti-existencialismo, por, por Sim, definição tem... de, do próprio Nietzsche. Eles
0: são então... muito, eles têm muito essa vibe da, da existência mesmo e eu acho que eles acreditam aqui numa vida após a morte pelo tudo que eu escutei nesse álbum acho que eles estão falando que a morte não é necessariamente o fim mas eu não é. não acho é que, que, muito... que é. seja a única visão que está no álbum saca mas quando eles dizem por exemplo a morte não é derrota eles não estão falando necessariamente que você vai continuar depois a morte de
1: deles podem estar é. tá falando do contexto da morte dos outros em e como você lida com isso então é foda porque é difícil você quando, quando uma obra tem um texto tão, prof, tão profundo assim tão carregado de simbolismos e e, e e coisas filosóficas é pouco difícil você separar o que é o que sabe o que é do autor no seu dia a dia porque já é difícil a gente a gente diferenciar o autor da sua obra mas é mais difícil ainda a gente diferenciar o que no autor o que no, na obra é do autor no dia a dia dele e o que na obra era do autor naquele momento. Tipo, uma tipo, uma brisa que ele estava tendo específica, que não necessariamente ele pratica no dia todo, mas é um negócio que que ele pensou com com a o caráter e a personalidade dele, as ideias que ele tem. Mas não necessariamente é uma coisa muito muito, muito do dia a dia dele. Eu, por exemplo, apesar de eu ser ateu, eu tenho muito interesse em mitologias e... Religiões cara, como um é negócio.
0: Preciso, eu... eu preciso me corrigir aqui, cara, porque eu falei essa frase do The Fire at the Gates, eu confundi a música, essa frase é da próxima música não é dessa. Porra!
1: Olha o tá, cara! Agora a gente tá. Agora a gente vai isso pro
0: não fio. Isso não, não, não muda o que eu falei da Mortal After All. Ela continua tendo um significado muito forte sobre a mortalidade, cara, que gaffe, se você já ouviu esse álbum, pode me xingar no Twitter, eu não me importo, depois desmereço, mereço, cara Está
1: aberta uma campanha para comprarmos um bloquinho de notas pro Felipe Um bloquinho daqueles bem organizados, de pro Tindim, pros os próximos, faixa faixa Ele botar a faixa e as anotações, faixa as anotações De uma forma que ele não confunda, porque eu, eu tô sentindo muito que você tinha um bloquinho aí Meio capenga, que você pulou o olho sem, sem
0: perceber Cara, enfim, velho. Eu acho que depois dessa a gente já pode até passar pra próxima. Vamos, pelo amor de Deus. Que nem. Cara, essa. Holy hell, mano. É uma música que ela traz um pouco de simbolismo religioso, tem uma mais pra frente. Que traz bem mais, que eu, dessa eu vou até olhar a letra aqui pra não, não me confundir. Por favor. Que é a Dying to Hill. But... A Dying to Hill, ela traz muito mais simbolismo que a Roller Hell, mas a Roller Hell, ela traz bastante simbolismo também. É, já começa pelo nome
1: que é uma contradição, é o inferno sagrado. Sim. Tipo, Sim. isso já entra na vibe que a gente tá tentando construir de existencialismo, de assim, a dor é uma merda, a dor é uma merda, mas faz
0: parte... Sim. É esse o negócio. E é muito mais forte quando eles falam aqui, o que é ao um inferno sagrado pra, que nós podemos nos salvar, né? Ele traz essa ideia de um, meio que um purgatório, né? É bem isso. E é, é bem isso. O é de novo aqui o, meio que sintetiza a ideia do álbum falando de dor, né? De pagar pelas suas dores, de passar por um momento difícil mas sair mais forte. O que
1: eu acho interessante dessa música, musicalmente, é que eu tinha falado, e eu vou me repetir, porque como esse é um álbum bem de metal moderno, eu diria bem, assim, 2015 pra frente, né? Quem ouvi as coisas consideradas de metal desses, desses últimos cinco anos é... Tipo, as primeiras músicas são bem essas, mas essa, ela é bem mais metalcore, bem mais, tá ligado? Aquela coisa do você você ouve o riff tocando é um negócio bem tá tarará, 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 tipo bem cavalgado, bem bem solto tipo não é um negócio é aquele negócio mais motosserra tá ligado
0: é é isso cara Tipo, a música quando ela fala por exemplo da frase que eu errei lá né do é, maybe we never learned to fight at the gates it's our né ela tá falando disso de a gente não reconhecer a nossa dor como algo vai como algo que a gente pode tirar proveito, né? Não necessariamente uma coisa boa, mas algo que vai nos, nos fortalecer de alguma forma. O... A gente não vê uma morte de alguém querido como algo que vai nos trazer ensinamentos, que vai trazer talvez alívio para essa pessoa, né? Voltando por causa da minha amiga, tipo, ela tava é, hospitalizada, então... Acho que talvez tenha sido melhor assim, ela era cristã. Eu. Cara, eu, eu tô contigo nessa, chão Tipo.. Eu não sei se. Eu não gosto do termo ateu, mas eu sou ateu. Não posso fazer nada, saca? E, cara, mas eu. ao mesmo tempo que eu não acredito em Deus, eu não acredito em diabo, eu não acredito em espírito. Mas. Eu quero muito que esteja errado, saca? Principalmente nessa questão do espírito, cara. Porque. Cara. Eu, é uma coisa assim... Eu não acredito, cara. Eu não, não consigo entender. É pessoal, eu entendo.
1: É, Tem sim. muita... É... Eu entendo que é uma coisa muito pessoal. Pra mim é o oposto. Eu, eu diria que, assim... Se me perguntarem qual é a minha religião... Eu vou dizer que sou ateu na, na cara dura. Porque, pra mim... Isso já é um processo filosófico meu... Muito pessoal, tá ligado? Eu não faço questão de acreditar em divindades E eu acho que o ser humano... Na média, ele fica um pouco melhor... Se ele não, não se apoiar só nisso, né? Tipo... Eu prefiro que as pessoas tentem acreditar um pouco menos, mas eu também não, não faço questão de, de cagar regra e. Por porque, porque isso é pessoal. Esse é o um negócio. Espiritualidade é uma coisa muito, muito, muito pessoal. E não precisa ser uma coisa restrita da religião. Eu acho que isso é uma dificuldade que muitos ateus têm, de entender que espiritualidade é uma filosofia. É, é, no sentido original da palavra, da filosofia sendo o amor ao conhecimento a espiritualidade é o amor ao autoconhecimento é a coisa do, do você se desconstruir desconstruir seu ego e tentar entender o que em você é construção social vindo de fora e o que em você é essencial a, afinal de contas a essência precede a existência ou a essência é que ou a existência eu, que precede a existência eu,
0: eu fiz psicologia por dois semestres, né? Na verdade eu loguei oh. no, no na metade do segundo. Semestre. E, cara, eu acho que vem muito disso também essa questão do de eu ser um ateu, Só que, Tipo, cara, eu sou ateu desde a, do ensino médio. Eu fiz um, praticamente uma revolução ateia no no colégio que eu estudava, que era um colégio católico. Boa, eu, meu herói. Mano, a gente era obrigado a assistir missa lá, né? E eu consegui ser expulso de uma missa. Então, ah, cara! Okay. Depois disso eu não precisei mais frequentar as missas obrigatoriamente, saca? Então, essa música ela traz a questão da religiosidade, um símbolo religioso, mas como um... não necessariamente uma forma de religiosidade, né? Mas como uma forma é. de operação Eu acho isso interessante, cara. Eu acho eu, tipo, eu sou um cara anti-religião, eu acho eu sou contra qualquer forma de opressão. A religião é uma forma de controle, né? Quem sei que não... Pacas! É, quem que não ou tá mentindo ou não estudou o suficiente, né? Mas... E... Mas eu sou muito a favor da fé. Eu acho que a fé individual de cada um é uma coisa que ninguém pode tirar. É uma forma... De... Não, não, eu não vejo como uma muleta como muita gente vê, né? Mas é uma forma de apoio muito forte. Você se apoiar numa fé, cara pode te fazer uma pessoa muito mais forte do que você simplesmente buscar fé em você mesmo apesar de que buscar fé em você mesmo também não vai te tornar fraco seriamente
1: é foda é um negócio mais a respeito vamos para Dimension que olha
0: que riff, né, nossa
1: Nossa, meu amigo
0: Cara, quando começa eu não... esse riff aqui, arrepia tudo, mano
1: Nossa senhora O oh,
0: orcaute gostoso que deve ser o som de Demation, mano O oh,
1: negócio bom
0: Cara, engraçado, porque, tipo, liricamente, assim, eu acho muito esquecível Ela não tem um refrão muito marcante, é? ela não tem muitas frases marcantes Mas ela tem um riff tão bom, cara o riff é uma música é di... tão bom, mano
1: Cara, eu acho que O riff em si, melodicamente Ele não supera a da Hit After Pra mim Mas as divisões rítmicas Meu amigo Mas é uma batida que você não consegue sua cabe... você, Mano, você tenta travar sua cabeça Mas não dá, mano ah, Você tá lá, lá batendo quando... bag, né, Nossa <risos> Keep calm E head in your fucking bag, é isso
0: Exato, cara. Acho que essa música nem tem tanto assim pra falar, é mais um riff maravilhoso mesmo. E, e cara, tem uma, umas coisas, tipo, o um, Edito, é eu vi isso na Wikipedia, cara, então. Mas eu, e eu vi se no tá lá é verdade! É, está lá é verdade. Mas eu vi isso no Gêmeos também, né? De que uhum. algumas partes da, da, desse álbum foram compostas pelo Tom, que é o guitarrista lá que faleceu.
1: Ah.
0: E tipo, a gente não sabe quais. A gente sabe que Doomsday tem algumas, alguma coisa composta por ele. A gente não sabe exatamente o que. Mas, cara, eu acredito que essa música aqui tem muita.. muito dele, saca? Muito essa música, dele, tem... essa música tem.
1: Essa música tem videoclipe ou eu tô. tô viajando?
0: Eu acho que não, cara, porque ela não foi lançada É como que tem... É,
1: entendi eles, eles até que tiveram bastante videoclipe no, 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 no vídeo que você me mandou Do álbum inteiro São, acho que quatro É, acho que é dos mais importantes, de certa forma Quer dizer, ah, a própria Holly A,
0: a Holly Hell, sim Holy Hell... A Holly Hell acho que não tem a... É, então, é o que eu ia dizer
1: Tipo, ela é o nome da, do álbum é A é. faixa tema, mas Meio que... Não tem videoclipe, então é o verdade. senso de importância aqui acho que deve ser o que você disse. Os que tiveram um videoclipe devem ser os que foram mandados é como mesmo.
0: single. Oh,
1: vamos então pra Royal Baggers E cara, essa música
0: aqui eu quando eu vi ela a primeira vez eu skipei na hora e eu skipei por um tempo e hoje é uma das minhas músicas favoritas desse álbum porque ela tem um, um começo que muito introdução, pop introdução, cara. cara. Então, mas na época, eu, na época eu não gostei disso, cara.
1: na época que você era ó, Trivoso, na época radical, que eu, que
0: eu ouvi esse álbum pela primeira vez, né? Eu queria tipo, ah, eu quero ouvir metal, velho. Eu não quero ouvir pop. E eu tinha muita resistência com esse, esses coisas mais. Ai ai ai, esses metalheads. É, esses metaleiros aí, foda, cara. Vai fazer panela ai, que ai, você ai. ganha mais, né, mano? <risos> mas eu acho que ela tem uma, uma introdução muito forte. Tipo, ela, ela te prende já no começo, porque é uma. É. Ela destoa do resto do álbum, né? Sim,
1: é uma respirada, cara. Porque, tipo, você Sim. acabou de sair de demente ou você tá, mano, pulando, 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 e o negócio vem e te dá uma baixa, tá ligado? Então... Aí volta a desgraceira, mas te dá uma baixa, tá ligado? Esse, é isso que eu gosto em música, eu gosto de nuances, tá ligado? Eu uhum. acho que esse álbum até podia ter tido um pouco mais de nuances. Eu vou falar que, assim, apesar de tudo, eu ainda senti falta, mas é porque eu sou um cara muito acostumado com nuances. Muito, muito, muito. Então a minha opinião nem vale de nada porque eu sou um noia com isso. Mas cara, que música boa, sério. Ah, eu... eu tô cansado de elogiar essa música, cara. Puta, puta música, puta álbum de branco da porra, velho. Eu tô, eu tô, indigo, eu tô, cara. Eu tô, eu tô, tô ficando de... fraco, mano.
0: Eu gosto muito dessa música, acho que liricamente ela acaba se repetindo também, mas ela traz uma uma questão um pouco diferente nessa questão do Royal Baggers, né? O como se fosse Cara, eu não sei como, como explicar, mas me passo uma... O que
1: significa Royal Baggers, exatamente?
0: Seria algo como... Não significa necessariamente mendigo, mas seria algo como mendigos reais. É, Beggar ah. seria, tipo, quem... Seria mochileiro, implora. né? É, ser... Não, seria quem implora, saca? Quem quem Caralho. pede, então gente, é, é um pouco aquela imagem,
1: tem, eu, acho que eu peguei a brisa, é um pouco daquela imagem do do andarilho, tá ligado? Tipo o cara que é miserável, não, mas eu, ele eu também é um cara eu, iluminado.
0: O, acho que o beggars você tá pensando é com um A, velho, não com um E.
1: Oh shit! Porra
0: <risos> o, Aqui o beggers ele é mais uma vibe de a gente ter tudo, mas continuar implorando coisas, só.
1: Caralho! É como eu disse, eu já não bastasse meu inglês não ser bom, ser aquele inglês bem hum, classe média, tá ligado? Tipo, ah, eu consigo ver coisa em inglês, mas no fundo eu tenho vergonha de admitir que eu prefiro dublado. É isso, meu inglês. Sim. E <risos> já não bastasse e já não bastasse a dificuldade de, de ouvir música, músicas assim tão, tão complexas na, no, na articulação vocal como esse álbum é predominantemente isso, então eu perdi muita coisa de conteúdo que eu só tô tendo agora. Agradeço, inclusive, a você por me dar eu, esclarecimento.
0: Eu acho, eu acho legal essa música, porque, que nem eu falei, eu gosto, ela, eu gosto. Ela, ela não destoa do álbum, ela até se repete um pouquinho, mas ela destoa em um sentido, nessa questão da como ela trata ela a volta criança, um pouco. Cara. Exato, ela volta um
1: pouco com síntese, com ambiências, tal, tipo é um negócio que mano você respira, tá ligado? Vem um frescor, uhum. depois de, depois de bater tanta cabeça, vem um ventilador na sua cara. Isso é muito bom.
0: E depois você volta a bater cabeça na Modern Misery, né, cara?
1: Puta que pariu, e, mas e, cara, nossa, mas
0: essa para mim é a abertura mais forte desse álbum. <risos> quando abre assim, você já para tudo que você tá fazendo, você fala caralho, mano
1: não, eu confesso, essa, essa música me deu uma sensação muito que eu tinha quando eu via Link System, tá ligado? Tipo aquela música que assim, eu não sei eu peguei algumas coisas aleatórias da letra vira e mexe e tal, e a pegada da, da música me lembrou bastante isso, até me confirma, mas eu não sei, eu senti um tonzinho mais social aqui ali, ou eu tô exato, viajando?
0: Exato, ela tem... Cara, o Art que nem eu falei antes, eu não sei se o Ring já tava gravando quando eu falei isso, mas eu acho que sim, eles, te... eles são ativistas, eles são ativistas hum. pelo meio ambiente, e eles são veganos. E... Entendi. Nessa música, eles botam, tipo, o dedo na ferida. Eles começam com, com a frase, assim, caralho, velho. Tipo, eu acho que é a melhor frase do álbum, tipo, 7 Billion Hungry Ghosts, né, 7 bilhões de fantasmas famintos
1: Isso, velho. Nossa, que negócio bom. Cara, é e... isso que eu gosto. Eu gosto disso de metal, eu gosto de, de, de tapa na nuca do capitalismo.
0: Exato, cara. E
1: tipo... essa música não é um tapa, é uma voadora mesmo.
0: Sim, eles... eles... Eles vão pra... Eles puxam um pouco esse lado da desesperança, mas pra desesperança puxando uma atitude, saca? Tipo, a gente precisa fazer alguma coisa, senão o mundo vai acabar. É, como já está acabando. Então, Exato. no final, eles só preveram o inevitável. Ah. Exato. É, cara, isso é sensacional. Isso é... Essa música aqui é a abertura mais forte que do Arquitetis. A música, de novo, Ó, a puta refrão. O... Tipo... Refrão dessa música é muito bom, cara. Que nem todos os refrões, né?
1: Nossa. Eu acho que já já virou. já vi... Acho que esse álbum podia se chamar Bons Refrões, é isso.
0: Exato, cara. Uou. Bons
1: refrões, porque é isso? Você vai ouvir uns puta refrão foda, uns refrão muito bem construído que chega e você fica, caralho! É isso. É.
0: Ah. Cara, vamos pra próxima? Ou você quer falar mais de alguma coisa da Mother Misery?
1: Ah, cara, eu tô, eu, tô, eu tô perdendo meu fôlego Me repetindo, cara É o que eu disse, velho Eu tô até cansando de tanto elogiar, cara É um álbum muito bom e muito redondo, tá ligado? É difícil criticar alguma coisa No máximo é criticar o que eu disse Ah, é, poderia ter tido um pouco mais De uma coisa ali, um pouco menos Daquele outro, mas aí entra em questão de linguagem de variação, É, exato também, né? É, eu acho que Eu acho que é só isso que eu consigo criticar esse álbum. Vai tomar no cu, puta tal, bom
0: Cara, e essa Dying to Hill? A oitava
1: música do
0: álbum.
1: Cara, eu tava tentando ouvir ela um pouco antes da gente começar a conseguir entrar em gravação e eu esqueci completamente dela. Então, o problema de variação dessa música que ele, da, do álbum é que ele gera isso. Eu acabei esquecendo algumas músicas antes de entrar em calma.
0: Cara, ela pra mim, eu não te culpo de ter esquecido, velho. Porque ela pra mim é a música mais fraca do álbum. Do... Toda, todas as músicas, assim, ou elas são singles e são maravilhosas, ou elas têm alguma coisa que diferencia elas e faz você lembrar menos essa música. Essa música, assim, é aquela música que se você ouvir, você vai perguntar, mano, de que álbum que é isso aqui? Porque você não vai levar, <risos> saca?
1: É muito. É bem genericão. Esse, essa é a palavra que dói um pouco, mas é verdade, é. cara. É um metalzão bem Sim. bem moderno, claro. Bem feito, Compasso composto até onde o cu deles quiser, mas é um negócio, velho. É isso, né? Tipo,
0: então, ela né? musicalmente é bem esquecível, mas pra mim a letra dela é, é muito legal. Só que não é muito boa. Ou é boa, não é muito boa. Mas ela traz a questão do simbolismo religioso, que a gente tava falando antes, né? Ela tem Boa. bastante, ela começa já falando, tipo, I found my way to the garden, saca? Achei meu caminho para o jardim, mas ah, eu não comprei Para os jardins.
1: É, tipo, Dying uma... to rio significa o que mesmo?
0: Eu vou fazer várias perguntas físicas. Morrendo para curar.
1: Caralho, é, é muita contradição esse álbum, né, mano? É o Inferno Sim, Sagrado? É, é a Morte eu acho, que cura. eu acho que
0: ele tenta se. Eu acho que ele tenta trazer mensagens através da própria contradição. E, cara, se você, parar pra, se você parar pra pensar sobre esse título, eu acho um título muito forte. Eu acho até meio pecado ele estar tá desperdiçado na, numa música tão esquecível assim. Porque. Pode ser. Se você, se você pensar assim, a gente tá falando aqui de um álbum em homenagem a um cara que morreu de câncer, velho. O câncer é conhecido como uma doença que não tem cura, velho. Qual que é a cura do câncer?
1: É meio que morrer, morrer porque literalmente o câncer é um, é um excesso de vida, tá ligado? É, as suas células começam a viver mais do que você, do que tem que, tá ligado?
0: Ela tem ela tem mensagens fortes, saca? Mas ela acaba, musicalmente, ela não te atrai e isso acaba desperdiçando a, a letra dela mas enfim, né? Eu nem todo álbum é perfeito, eu não sei se existe um álbum perfeito.
1: Não, se eu consigo esquecer esquecer do músicas do Night of Opera do Queen, a gente consegue esquecer música de, de álbum de metal moderno, cara. Sim, cara. É normal, cara.
0: Nem todo álbum é o Number of the Beast, né, cara? <risos> nem todo álbum é o é o Dark Side of the Moon. Mas daí a gente entra no que, pra mim, na minha primeira audição, foi uma das músicas que eu esqueci e que, reouvindo esse álbum pra fazer esse podcast, cara. Cara, que música sensacional! The Seven Circle. I don't wanna a música mais pesada do álbum. A música mais curta do álbum e, mano, ela é muito boa, velho. Ela tra traz muita influência do Gojira. Não sei se você chegou. Se você conhece o Gojira, Chicão? Não, conheço só de
1: nome, cara. Só de, de vídeos do Silas, cara. Mas de, de ouvir, Mas enfim, hum, ela, é.
0: traz, ela traz muita influência do Gojira. O, os riff, o riff dela é muito Gojira. Traz um pouquinho de mexugar mas acho que pelo próprio Gojira trazer o mexugar, talvez seja por isso. E traz um pouquinho de influência de metal industrial também, ela tem umas passagens... Sim,
1: boa! É, eu, eu também, cara, tipo, senti bem isso,
0: bem aquela coisa meio né, Night Nails, tá ligado? Sim, cara, muito Night Nails, cara. E eu acho que... Ela é curta e grossa Vai direto ao ponto né? O seventh Circle dialoga direto com, com o álbum Inclusive Eu vou trazer aqui uma curiosidade A capa desse álbum E eu acho que daí justifica essa música tá em nono lugar No álbum e não no sétimo Porque a capa do álbum Representa o Inferno de Dante Ah Eu achei que fosse não, tipo é uma, é, uma, é uma obra abstrata mas é uma obra uma... abstrata representando o Inferno de Dante, sabe?
1: É, então, eu não o... sei. Quando eu tinha visto isso aqui, eu tava pensando... Cara, de 2-1, um, ou isso é um teste de roxá, que é uma tomografia muito esquisita, é tá ligado? Assim,
0: né? Mas... É, arte abstrata daí, é um negócio. Mas aí justifica ela tá estar em, em nono lugar, porque, tipo, o sétimo círculo deveria estar tá em sétimo, né? Mas como são nove círculos do Inferno, justifica ela estar tá no nono. Mas isso é, é chatíssimo, porque, tipo, eu gosto de conceitos bem fechadinhos. É verdade, porra, né? Eu... Tipo, porra, sim. o
1: álbum tava tão bom aqui, ele vai, ele vai justamente pegar no nosso toque, mano. Ah, os caras. Cara, Mas, tá...
0: cara eu, eu gosto da, da ordem. É um, uma ordem que pra mim foi muito bem construída, cara. E ela tá antes de Doomsday. Eu acho isso sensacional, mano.
1: Sim, sim. Ela, ela tipo, ela meio que te prepara pro, pro, sim, pro dia do julgamento, né, mano?
0: Exato, velho.
1: É o um negócio, é um. É negócio pra, tipo é aquela moqueta tipo assim musicalmente porque de novo né minha minha capacidade de entender o metal é bem baixa mas assim é é, é uma pancada não é uma pancada na orelha velho tipo é um negócio muito muito intestinal tá ligado é um negócio bem na sua nas suas tripas tá ligado que vem vem só vem é isso aí daí você vai para doomsday e você quer falar mais alguma coisa? ou A gente já pode puxar para produzir. Vamos produzir, já. Vamos pra Doomsday, né? <risos> Vão puxar para produzir, porque cara, assim. Tem Essa é o... música, né? Nossa senhora, eu vi, eu vendo aquele vídeo que você mandou que. Pra quem não sabe, eu literalmente, tipo... Eu primeiro comecei a ver no, num vídeo no YouTube com o um compilado da, da, das 11 faixas. E, tipo, caralho, que videoclipes, velho. Tipo... É, nossa, eu não tenho como explicar, porque foi uma sensação muito gostosa de, de, de ouvir essa música e ver o vídeo. Porque assim, beleza, dia do julgamento. Bagulho 100%, é, não 100%, mas por definição uma coisa muito religiosa tal, um tema... Que a gente já teria uma im imagens muito bem definidas. Eu, 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 sinceramente, eu sugiro sem sombra de dúvidas que, que quem curtir a ideia da música, veja o videoclipe, cara. Porque o videoclipe, para mim, deu um reflexo muito grande. Porque quando a gente pensa em coisas religiosas, assim, uh, esses grandes mitos da, da, do imaginário coletivo em cima das crenças judaico-cristãs, a gente imagina uma coisa muito... É... Qual, é que posso... qual, é, qual é o melhor termo que eu posso usar? A gente imagina um negócio muito RPGzão, tá ligado? Os demônios de, de vermelhos, de, chifrudo de... É, isso, batalha, de de Apocal... de... batalha do de apocalipse A gente imagina um negócio A gente não imagina um negócio com esse com esse viés de terror cósmico, tá ligado? Porque aquele videoclipe, e talvez você vá, vá me dar uma... Uma, es uma esclarecida quanto a letra da música, mas aquele vídeo aqui tem tá um negócio muito cósmico, tá ligado? Os cara tá no universo, os cara,
0: tipo, tem um monte
1: de efeito de partículas.
0: É até interessante você falar em horror cósmico, porque essa música, que nem eu falei antes, ela tipo, foi a primeira, o primeiro single do álbum, só que ele foi lançado antes do álbum ser anunciado, né? O, não se sabe se já tinha um planejamento de, de lançar um álbum, ela foi lançada em 2017, o álbum de 2018 foi lançada bem antes Ela ainda tinha. Ela foi o com, come, começo dela foi composta pelo Tom E ela fala de, diretamente sobre a morte tipo, O refrão dela é muito forte Até porque o, o apocalipse que você tá falando tá falando da morte do Tom, né? Então, tipo Cósmico, aí seria o, o, o medo da perda, né? O, a, Sim. a The Mino when you Fade Way, like a new brand, a brand new né? Quando você aparece, é um novo apocalipse. E eu acho Foda, que velho. essa música você pode ficar uma semana inteira analisando cada. Cada pedacinho da letra dela, cada vez que você lê de novo, você vai achar um novo simbolismo aqui. A letra dela é, é tipo muito velha. É, é muito simbólica, tipo. Tem muita metáfora. É, é sensacional, ela meio ela... Aqui sim, eu diria que ela sintetiza o sentimento do álbum, porque é a única música que você tem certeza. E tem um pouco de tudo, né? É, e você tem certeza absoluta que ela foi feita por causa da morte, só que as outras todas se relacionar
1: com outras coisas. Exato. E você, você me lembrou, você falando agora da morte do Tom me veio, me veio essa essa imagem na cabeça do cara literalmente compondo uma música que querendo ou não fala da morte dele e sabe, meio que é uma tipo assim é uma música que um que com todo respeito um moribundo escreveu falando sobre a própria morte querendo ou não, sabe? Então tipo, o
0: negócio sabe, a negócio fica... dela foi escrita pelo... pelo irmão, né? Quando eu falo que ele escreveu, é. ele escreveu os riffs. Mas cara, ele fez isso, que você tá falando, só que ele fez na Memento Mori, que é a última música do penúltimo álbum, que é a frequência da of the Defeat. Não, então...
1: Nossa cara, e, velho, é um negócio, mano, Ele fez, tipo, cara, agora que você falou,
0: ele fala sobre ele morrer, cara, fala sobre o Tom tá morrendo, sabe, e é do ponto de vista dele, Nossa. é uma música muito boa, tem oito minutos, cara, tem tipo um final, ah. um final é sensacional, e o clipe é em homenagem ao, 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 ao Tom, né, é um lyric, na verdade, eu recomendo escutar, não é real, eu recomendo escutar o ou um monte desse também, todos os álbuns
1: do tudo, tudo é muito bom. <risos> cara, é, é, é bizarro você pensar que o cara não conseguiu é, terminar uma música que é sobre a morte dele porque ele morreu, sabe? Tipo, beleza, quando você puxa pra, pro, pra essa música que você falou do último álbum, o negócio fica mais mórbido, mas aqui ele fica só caótico mesmo, tá ligado? você pensar, tipo, por esse viés, cara, essa música é sobre a morte dele, e ele não conseguiu terminar ele porque, porque ela morreu. Ah, vai tomando, tomando. Eu, eu, eu acho que eu vou sair daqui, eu vou chorar, vamos. Vamos, vamos chorar.
0: Tá quase dormindo, Fazer um, um rodão de choro. Ela é uma música, pra mim, que se você for apresentar o Arquitetis, apresenta por essa música, foi por onde eu conheci o Arquitetis, e, cara, é uma música que me abriu um mundo novo, tipo, é uma música muito especial pra mim, tá, cara? É, cara? É, uma música muito boa, velho. Tipo, os conceitos, ela é uma música comercial, né, Isso não é uma coisa necessariamente ruim, mas... Não, mesmo tempo, ela... é, é até é. uma
1: inteligência, cara, tipo, você Sim, conseguir cara. fazer uma boa música comercial num estilo que já, per... que, como a gente já desenvolveu, perdeu-se um caráter comercial bem grande... É um puta crédito, é um negócio que, velho, hoje é pra poucos, tá ligado? E, Acho que isso, esse negócio uma, de fazer bons singles que... de metal...
0: Sim, e foi uma música que trouxe muito fãs pra ele. Tipo, quando eles lançaram como singles, como um single, né, tipo... Trouxe uma galera que não conhecia, cara. Que é uma música muito boa, e... Ela é uma música comercial e ao mesmo tempo é uma música muito profunda, cara. Tem, tem uma profundidade muito forte aqui, tipo... Sobre a morte do Tom Sobre dor, sobre luto É uma música muito foda cara.
1: Ah Cara eu, eu já falei tô, já tá, já tá ficando chato elogiar, cara, de verdade Vamos ir pro choro final? Vamos. Wasted
0: Him O que, que você achou da Wasted Him? Então,
1: lembra a sensação que, que, a gente tinha, que eu tinha falado No Royal Baggers, na introdução De Royal Baggers? Eu acho que a música inteira é isso, eu tô errado.
0: Não, você chegou a ouvir a versão acústica dela?
1: Não, eu só peguei o que você tinha me mandado e a playlist do Deezer.
0: Cara, ela tem, ela tem uma versão acústica que é muito bonita também. Eu prefiro a, essa mesmo, né? Do álbum mesmo, mas a acústica é muito boa. Eu acho que vale a pena. É, cara, essa música eu acho que ela tem, vem com um, um objetivo de ser uma balada, né? Sim. Ser uma música mais calma. E eu acho isso, isso muito legal, tipo, terminar um álbum com isso, porque não, não interrompe o fluxo, né, cara? Tipo, não é uma ah, coisa que, é. Vai, que vai quebrar toda a sua música... vibe.
1: O Almo, ele por definição, ele trata um pouco de luta e de vários estados de espírito, tá ligado? Tipo, se você tem a, a Healy After, que é um, uma, uma superação mais prática, que vem depois da Death, Not Defeat, que é uma superação parcial daí o mortal After All, que é uma coisa mais filosófica, daí o Holy Hell, que é de novo... Que, que é também isso, e a Dimension nesse sentido, eu acho que ela ganha um significado, porque ela é bem... ela ser bem pesadona, eu acho que representa muito o estado do luto, onde você, tipo, a revolta volta, tá ligado, tipo, Sim. o bagulho já passou, mas a revolta voltou. Daí o Royal Baggers, de novo, mais superação, é... Daí o Modern Missouri, ela... Ela puxa, eu tô fazendo um recap das músicas porque, mano, eu, eu, eu gostei muito da brisa que a gente conseguiu estabelecer com esse álbum, velho. Daí a Modern Missouri, ela traz a questão política e eu acho que isso diz muito sobre uma coisa que muitas pessoas que passam por luto acabam se envolvendo, cara. Quantas histórias a gente não vê de, de gente que perde familiares em condições específicas, cara, tipo cara, eu acho que a primeira, a primeira situação onde me vem uma cena na cabeça é provavelmente a família do George Floyd, tá ligado? Tipo, Sim. quando a gente sabe, o mundo que a gente vive é interligado, o homem não é uma ilha e o seu luto às vezes, a sua perda, também é a perda de várias pessoas, então a morte de Missouri entra aí como sendo esse estado de espírito onde a pessoa passou pelo trauma, passou pelo luto e percebeu que, cara, tem mais gente sofrendo do que eu sofri, ou até pior. E, nossa, vai tomando com puta música. Daí a Dying to rio a gente já concordou que puta música é desperdiçada. Daí a Seven Circle Volta, desgraceira, que a gente adora do...
0: Nossa é Senhora, porrada. vamos... Moquita na orelha, né?
1: O bagulho muito bom. Daí a uns Day, a gente... a gente bate palmas... Com os pés, porque com as mãos a gente tá ocupado orando. As... e Enxugando as lágrimas. Exato. <risos> pois, apertando o F pro Tom. E daí ao stand a gente tá, sabe? Depois de tudo isso, sobra. Acho que sobra a saudade. Sobra, o, sabe? O refresh, ela, tá ligado? é uma tipo...
0: muito gostosa de ouvir, cara. Ela traz muito uma vibe que, que eu tenho quando eu escuto Deftone, saca? Por... Boa! Ela Boa. me lembra muito o Deftones, e inclusive isso é um ponto interessante, cara, porque nesse Spotify Singles que eu falei, que tem aquela versão maravilhosa de Deaths Not Defeat, tem um cover de Deftones, tem um cover de Changes. Refrescor, cara. O...
1: Mano, a Wasted Him é... é um negócio que, assim, traz um refrescor muito grande, sabe? É um negócio que tenta ser uma baladinha, de um jeito bem diferente, com certeza. Eu, eu tava falando do Deftones, mano, e... Cara, aí eu... Aí, aí, tá ligado? Aí eu virei o meme do Bender, tá ligado? Agora eu saquei, mano. Puta negócio gostoso de ouvir, porque... Depois de você ter ouvido toda essa desgraceira de, que, que tem um pouco desse viés de estados de luto, velho. É, esse negócio aqui vem só como aquele refresco que vem. Tipo, velho... Do final de, no final... Sabe? No final da, do, do túnel tem... Tem a luz, cara. Uma hora você sai... E... E só, só fica os, os sentimentos bons e a paz de saber de que você encarou da melhor forma possível, cara. Eu acho que o Wasted Ring é isso, é uma, é uma volta ao status quo.
0: E eu acho, cara, musicalmente, tipo, que nem eu falei, me lembra muito Deftones, o, e o, o Architects tem uma influência de Deftones bem pesada. É, e, cara, é uma coisa muito gostosa, tipo... Quebra um pouco essa coisa do breakdown, do cultural e da porradeira toda que é o resto do álbum. Acho que é um bom, um bom término. E, cara, liricamente ela traz um, um resumão <risos> do álbum. Ela resgata muita coisa que foi, foi conversada antes desse né? álbum. Né? E, cara... É, tipo, é, é maravilhosa, porque ela termina com uma chave de esperança, cara, né? Nem chave de ouro, saca. É tipo, é um negócio, tipo, nem tudo está perdido. Que é, é, é que a eu frase falo. Que Começa a música, Always is not lost.
1: Só por viés dúvidas é, anglicanas, a Way é, é o que? É o. Procura de. Não, não é procura porque é um.
0: Vai ser seria hino desperdiçado.
1: ino desperdiçado. Tá, entendi. Porra! Oh, caralho! Poderia ser. Poderia ser o. <risos> Poderia ser o título da. Da. como é que é o nome? Da. Da Into Hill. Hino desperdiçado.
0: Poderia, né, cara? Mas. Uh... Cara... Eu acho que então a gente já pode encerrar, eu só quero falar mais uma coisa sobre o Wasted Him. Ela tem no refrão dela, ela fala... Nothing lasts forever, né? E eu acho maravilhoso. Na letra, tá dizendo... Na última frase, tá dizendo Nothing lasts forever. Mas toda vez que eu escuto, eu não consigo não escutar o Sam falando Nothing lost forever. Nada está perdido para sempre. Boa. E eu acho que é isso, saca? Tipo, isso define essa música, cara. Nem tudo está perdido. E nem tudo está perdido para sempre.
1: Sim. É, é a aceitação que te traz paz, porque no final, é... Sabe, no final, por pior que as situações pareçam, elas não são uma danação eterna, não é um inferno absurdo, não é o sétimo círculo No final é... É isso, tá ligado? É... É a vida Tudo e... Tudo é passageiro,
0: né, cara? Tudo, eu Tudo aqui, é passageiro.
1: A única coisa que é eterna é a própria permanência das coisas, tá ligado? E nós somos assim e vamos pois continuar é. sendo. E, velho, eu acho que é... É, uma, é... é muito bom pra mim saber que tem artistas que... Que pensam em tal nível, tá ligado? Tipo... É, eles são que são pessoas pra frente que né, não se apegam a, a deuses do passado, mas que, que também não deixam de se apegar às coisas boas, tá ligado? Tipo, e conseguem fazer um cara, uma puta peça como essa de uma forma tão íntima, com tanto amor, amor, e, e, sabe, incondicional, cara. Agora, tipo, velho, esse álbum acho que se tornou um dos meus favoritos por causa desse, desse programa, mano. Porque é, Pô, velho, saber que, bom, que ele tem... Saber que uma coisa pode ser feita com, tanto, com tantos níveis de significado, cara, é que não seja perfeito. Beleza, cara. Mas, tipo, velho,
0: usar, ser, a, né?
1: usar a arte como forma de lidar com o luto e a tristeza é um negócio que, pra mim... Não tem preço, eu acho que a música no final é a verdadeira religião, né? Vamos concordar que poucas coisas podem bater o que um artista, o que um músico faz pra, pra lidar com a dor, pra encarar seus dias melhores, mano. pagou aqui ficou ficou como? Ficou profundo. Então vamos terminar no alto astral antes que a gente comece a chorar. Nota pro álbum: é, 10 Fs pra um tom.
0: Eu, eu não consigo dar nota pra esse álbum, cara, porque eu acho que, tipo, ele é muito pessoal pra mim, sabe, tipo, eu realmente, cara, se eu fosse dar uma nota, eu acho que seria 10, talvez não fosse justo, porque ele tem suas falhas, que nem todos os álbuns, apesar de a gente não ter falado tanto falha assim, né, cara, tipo, ele pode não, não ser um algo perfeito pra você, então. Mas, é, eu... pra
1: mim mesmo... Pra mim mesmo tô... é um álbum bem restrito, sabe? Tipo, é um álbum que eu ouviria no meu workout, tá ligado? Porque eu já não sou um cara muito do metal. Mas é aquela coisa, sensibilidade artística faz você ver as coisas de outra maneira, é não é diferente.
0: mesmo? Então, eu acho que se eu fosse dar uma nota, eu seria 10. Não tem outra nota pra dar. E, cara, é um álbum maravilhoso, um álbum que eu gosto muito. E que eu acho que eu sempre vou gostar, saca? E eu tô muito feliz de ter de poder falar dele aqui, mano então assim né? se você gostou do programa, gostou desse novo formato é, quer recomendar álbuns pra gente falar, manda um e-mail pra gente vale tudo cast, é, vale tudo, noutemcast.com vale
1: se vocês quiserem que a gente faça uma análise de MC Brinquedo, a gente vai fazer porque vai dar view pra caramba e a gente
0: quer mais é, bom, é né, lucrar cara. Por que não? Por que a gente não faria uma analgênico <risos> de brinquedo? Mas... Eu sou super
1: fofo. Eu também, Próximo mano. programa, inclusive. Mentira. A gente, <risos> já tem outra, a gente já tem outra pauta pro próximo programa.
0: Então é isso. Siga nossas redes sociais. Se você quiser, manda um, um direct pra gente. Se você não quiser mandar um e-mail, a gente responde no Instagram também. Então, próximo programa, Chicão, vai ser sobre aquela banda mesmo ó.
1: Bora! Nossa, o negócio vai ser uma delícia, hein? A então, gente vai continuar gente... um pouquinho no metal, mas a gente vai fletar com outra coisa que, a gente, que eu gosto cara... muito, que é Black Music. Então, se preparem pra ver eu me soltar, cara. Eu vou falar de Sister Rosetta, vou falar <risos> de Soul Music, de Team Maia, de Mano de meio O bagulho vai ser uma delícia. Assista.
0: Mas vai ser do mesmo quadro. A gente vai falar sobre uma banda que se chama Zil and Ardor. É uma banda... Eu acho que é americana. Agora eu não tô com muita certeza não, cara. Mas Olha é uma isso. banda que mistura black metal com black music, né, cara? Tipo... <risos> que combinação. Que combinação pitoresca, não é mesmo? Black com
1: black. Um salve é pra banda... toda a cultura
0: black. Exato. E é uma banda que ressignifica muita coisa, cara. Tipo, ela ressignifica o black metal de uma forma sensacional. Mas eu não vou me adiantar muito aqui. Então é isso, manda um e-mail, siga nas nossas redes sociais, e falou, até a próxima.
1: Sos.
0: Esse podcast foi editado pela empresa Enzo Zanotti e outros serviços.
1: Nha.